0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是 B 晓
0: 。我们这期呢，也是隔时隔一周半以后，我们录的一期是赶着欧冠八进四淘汰赛第一回合踢完，然后给大家赶紧录一期。呃
1: ，原来感觉呢，在上一期节目里，我们讲了好多四月份值得期待的比赛，这些比赛呢，已经打了一些了。还没有出现什么特别惊天地泣鬼神的对决吧
0: ？我觉得可能这些比赛里面比较令人印象深刻的就是上个周末我们本来想说的就是拜仁天王山之战打多特蒙德德国国家德比吧，然后打出一个惊天比分
1: 。这比赛不能算惊天地泣鬼神吧，只能算惊天地，确实是太一边倒啊！你很难想象在一个五大联赛。德甲联赛里啊，最后这个争冠的决定性战役居然是5比 0， 而且是上半场就打成4比0了。这个多特蒙德就完全不在状态
0: ，可能上半场有几次机会吧，运气不太好，然后下半场就崩盘了。这属于，嗯，现、嗯、在看下来，拜仁夺冠的几率应该是在百分之，我觉得百分之八十五以上吧，因为。看一下后面赛程，多特还要打一场，呃，他们可能赛季最重要的比赛吧，就是他们的同城德比
1: ，是啊，就是多特蒙德跟沙尔克04的生死对话。现在沙尔克04呢是倒数的，他们呢虽然说不用担心降级了，但是跟多特蒙德是要直接掐的，不管是什么状态都要直接掐了。如果他们能阻击多特蒙德夺冠。那沙尔克球迷还可以吹一波，所以这场比赛很能说，非常有可能把这多特蒙德的脚步再拉一下，那拜仁基本就稳了。而且拜仁连续多少年的冠军，从整个经验上来说，也比多特蒙德。懂得太多了
0: ，可能这所有的环节里面，我觉得拜仁最不稳的还是他的那个主教练吧。看看多特这一役、嗯，他5比零大胜之后，应该帅位是保住了，就看最后能不能把德甲捧起吧。如果他能捧起，应该还会给他再多一个转会时窗口的时间，毕竟也是夏季引援已经开始了。拜仁，呃，看一下拜仁。呃，重重造一个球队吧，相当于这个夏天
1: 。啊，德甲就是还有六轮比赛， 1 8分。然后多特蒙德有一场硬仗，拜仁有一场准硬仗，跟这个第三名的红牛有一场比赛。其他的比赛不出意外，两队都是15分起，所以就看到底在这15跟18之间，两队都拿多少分了
0: 。好，那回归正传呢、啊，咱们得聊聊这四场欧冠八强战吧。呃，感觉啊，这四场打下来之后。确实啊、呃，比赛不管从比分来说，以及场面上来说，都挺乏善可陈的。可能到明年这时候再回想，今年发生了啥，可能想起来的不多吧？我觉得
1: 。嗯，确实，你看我们刚才想讨论一下去年欧冠发生什么，然后突然一想八进四就有很多可以说的。待会儿我们还会聊一下这个事儿。但今年呢？昨天和今天刚踢完比赛，很多细节就已经不太记得了。那四场球呢，简单说的话，利物浦跟波尔图那场没有太多可以说的，就是强弱对话， 2比零没什么，呃，没什么悬念。曼曼城跟热刺那场比赛呢，比分虽然是1比零，但感觉全场两个队都在打架，就是非常的粗野，非常直来直去
0: 。咱们先说一说利物浦吧，你觉得利物浦这场比赛？你觉得这场比赛的发挥在几成呢
1: ？这场比赛首先是刚才说了嘛，强弱对话。那强队如果说不着急取胜的话，他慢慢来拿下比赛，一般都是早晚的事儿。所以最后这个2比0比分是合理的。我没觉得利物浦想靠一回合解决问题，什么一回合打个5比0、6比0啊，第二回合上替补就可以了。他应该没这么想。这样，如果你这么想的话。很有可能反而被对手偷一个，这是历史的经验告诉我们
0: 。对利物浦这场比赛应该没有全部压出去吧，在自己主场很借，惮别人进一个客场进球，然后呃，可能领先的也比较早，呃，领先之后也中规中矩，第二个球来的也上半场来了之后，下半场就一直其实在防别人拿那个客场进球，其实。上半场中后阶段，其实还防线有那么有有那么一点不稳吧。主要洛弗恩复出，加上门将感觉也有点虚，然后 v a r 差点给吹了个点球吧，是吧？嗯
1: ，对。总之就是像刚才我说的嘛，就是按照自己想的节奏来，没有说想把两回合的事儿在一一回合里办掉，不能这么做。如果你这么做的话，阴沟翻船是反而是最有可能
0: 的。这二比零。在主场，呃，没给别人客场进球，拿到两个主场进球，应该来说，在第一回合这么多结果中间，我觉得这是比较理想的一个结果。就看下回合做客巨龙球场，对对对我觉得利物浦晋级的可能性还是非常大的。现
1: 在确实九成希望晋级，只要下回合继续这么稳扎稳打踢，毕竟这个差距还是有的。你说，你强队如果不慌不呃不慌不忙的话。弱队再怎么着急，它造成威胁不大的。弱队一般只能靠强队出现了失误，然后偷一个，对吧？所以说，下利物浦下场再继续这个节奏的话，嗯、波尔图最多一比零拿下吧，啊，然后二比一利物浦晋级。所以我觉得晋级问题应该不大。
0: 对，呃，我觉得令人担忧的问题就是利物浦萨拉赫的状态，在上一场联赛打破僵局，好像是四场比赛不进球之后，啊、呃。九场比赛不进球之后，他好不容易进了一个这么一个绝杀球之后，呃，发觉在欧冠中间吐顶的情况还是非常严重，我觉得。嗯
1: ，他确实是心理问题，这是第一个。然后第二个就是他对自己的定位，我觉得也有问题。他呢刚来的时候就把自己当成一个普通的那种进攻球员，跟其他进攻球员是共享机会。的。但是踢了一个赛季的绝世好球以后。你能感觉到他想当这个进攻中最闪耀的那个明星，他想让其他进攻球员多给他做球，他来当这个终结者。然后你就像我刚刚说，你只要一急躁，反而达不到目的。那他现在就是这个这件事儿落实到个人上，就是他现在这个状态
0: 。我觉得跟他遥相呼应的状态比起来的话，就是呃，英超另外一个球队的也是他这个位置的球员吧，孙兴明是吧？嗯这这场比赛怎么转移话题啊？就是热刺在他的新建成新白鹿巷球场踢的第一场欧冠比赛，孙兴民再次打入热刺历史上的一个进球吧
1: 。他先是打入了热刺在新球场，就是这个新的热刺球场就叫这么一个普通名字。他打入热刺球场的这个首球，就是在上个周末，那自然也是热刺球场第一个联赛进球了。那热刺球场在欧洲联赛、欧洲比赛里的第一个进球还是由他打入而且是一比零拿下了曼城。本来比赛前看好曼城的是绝大多数，
0: 起码我觉得没有想到曼城客场进球居然没有拿到。毕竟，呃，在对利物浦的那个联赛中间，呃，热刺的防线还是挺不稳当的，是吧？然后、嗯、是、啊、呃，感觉上来说，在主场守住曼城。可能就是大家是完全没有想到的
1: 。其实给曼城机会了，他自己不中用。你想，阿奎罗巨星到这么关键场合又罚丢点球，这个你没法说理去。曼城其实开始落实也不错，十五分钟之内就拿到了一个点球。这个球如果进了。可能一切就已经崩盘了，热刺可能几乎就撑不到90分钟了
0: 。对这场比赛、啊，我觉得这个点球还是要说了一下，就是应该说国际足联应该全面执行他最新的呃手手禁区内手球的规定了，就是不管怎么样、嗯，球打着手就是手球，没有任何理由可以说了。就是大家以后防守的时候就得尽量把自己手砍掉了
1: 。嗯、<笑>对，以前是你得<笑>。双手背后，现在你可能得这个什么插到兜里呀、啊，什么的各种方法，自己想办法，
0: 反而不能碰到手。对，呃， v A R 看了之后呢，这个球阿圭罗罚的质量不算太低，我觉得不算那种要不就是直接打飞的球，要不就是那种软绵无力的球，应该还是只是他角度打的没那么刁，再加上球的高度正好是门将最爱扑的这么一个高度，所以说洛里。这个门将争议一直很多，很多人吹他是世界前三的门将，或者说是世界起码前五的门将。然后有很多人说他，呃，是狗屁不如。但是在我们节目中间还是比较给他中规中矩吧。我觉得他的门线技术还是可以的，但是至于出击啊或者摘高球啊这些能力，甚至在那种。处理脚下球的能力啊，我觉得还是呃，可能离一一流门将还差，准一流吧。我觉得
1: 他的他小失误还是不断的。咱们就随便说两个，上个上上个周末跟利物浦那个比赛，虽然是中后卫阿尔德威尔德进的乌龙球，但是这个球乌龙球来源就是他这个守门员扑了一下，正好弹到那个中后卫身上。再说一个就是去年世界杯决赛，然后克罗地亚第二个进球怎么来？大家看一下。也就了解这个落底的整体状况
0: 对，在世界杯决赛这么一个如此重要的比赛，他居然想想去穿裆过别人中锋来抢他球的中锋啊，这个非常可怕，不知道脑子怎么想的
1: 。对，就如果说，也就是那个时候，法国大比分领先，如果那个球导致科罗地亚扳平，甚至说反超了，那他的。历史地位就要远远高于卡里乌斯
0: 了啊、哦！我觉得得比卡里乌斯，毕竟关注的人比欧冠决赛更多，我觉得起码多两倍，不都不止吧。嗯
1: ，肯定的，这个毕竟世界杯嘛是所有不关注足球人也会关注的足球比赛，还是不一样
0: 。对本场比赛吧，我觉得曼城还是有所收敛吧，就是毕竟人家两套半阵容比较厚嘛，对吧？上了几个替补、嗯、或者准准。转准首发吧，也不也不算本赛季的常规主力了。呃，一个是马赫雷斯，一个是京多安。呃，本来这两个位置应该是德布劳内以及萨内来踢的。呃，然后再加上 B 席，呃，伯纳德席尔瓦有点受伤，这场上,上的是大卫席尔瓦。嗯、呃，我觉得整条防线来说，还有就是德尔夫这个左后卫啊，就是把哈利凯恩一脚废了的那个左后卫。虽然哈利凯恩也不是什么好好人啊，这、就是、也是去往德尔夫是脚上踹，自己把自己给踹下去了。呃，左后卫这个位置也不算主力吧，但是总体来说，主力和主首发和准替补之间的实力差距并没有那么大吧。应该来说，瓜迪奥拉。可能还是性就是这场比赛作为轮换来说，使用使用的人员还是有有有有所呃考虑吧。呃，为了保联赛和欧冠两两个战线，我觉得下一场比赛他应该会全首发了。我觉得
1: 他毕竟到了四月这个节骨眼上，球队已经很累了，他居然还是三线都在争冠，他足总杯上个周末。也进了决赛了，而且可能性非常大，能拿这个足总杯冠军。所以说他现在的，我认为他这场欧冠，他在热刺的主场，他的想法就是守一个零比零，然后最多拿一个客场进球走，但是都没达到，所以说他应该是比较失望了
0: 。在热刺这一边吧，我觉得这场比赛需要吹的就是，呃，我觉得呃，孙兴民啊，这个球其实。咱们也看到啊，第一个停球它是绝对有失误的。如果停的舒服点，可能第一下就给它打进去了，也没后面 VR 看那么久的那个，呃，到底出没出界是吧？停球仔细看了一下，那个球确实是没有出界。给大家科普一个知识，就是足球比赛中间呢，球必须是百分之一百整体出界才能算，呃，出界对吧？这个球应该是百分之。八十出界了，但是百分之二十还在线上。呃，我记得咱们之前也讲过，就是进球规则也是这么回事儿，就球必须百分之一百过门线才算进球。嗯、是这个上次科普这个知识是曼城打利物浦那场英超关键比赛了。呃，这场比赛呢，他给着着回来了是吧？这个，而且右脚着回来之后，左左边往左边拉，往里面趟，那个德尔夫拿他完全没有办法。也不敢碰他，毕竟已经在禁区里面了。然后，一脚左脚的抽射吧。其实我觉得啊，这个球只能说近距离比较近了，打的其实一般。呃，就是球速比较快，但是挺震的。如果、呃、门线技术稍微好一点的门将，你要可能会扑，可能能扑着，只能说可能啊
1: 。重点还是在于他一开始呢，那个停球是个非常明显失误，甚至可以说是一些。中超水平的停球，你甚至可以这么说，对吧？但是他作为一个世界一流球星，和这些普通球员区别就在于，他有失误以后，他能立刻跟上几步，把这个失误找回来，然后再把这个机会抓回来。这个是其他那种低级别联赛球员永远做不到的事情。低级别联赛球员停不到那球，就直接出界，然后对方门球了，就完了
0: 。对，呃，我觉得最好的例子其实看上一轮西甲，武磊。呃，有几个球也是停了一下，然后相当于就第二步也没处理好，然后跟对方出击的门将就很接近了，然后这球就基本上就没了嘛，对吧？嗯，其实失误一下，我觉得都有可能，世界级球星很有也有可能出现，就是连续失误，这就达不到水平，就上不去了嘛，对吧？呃，所以说吴磊跟孙兴明亚洲球王的差距还是。一见高下吧
1: <笑>对，对，磊哥还是要加油啊！啊，咱们热刺跟曼城这场，其他地方确实没什么可说的、啊，除了一些互相之间的肢体冲突吧，像什么费尔南迪尼奥直接拿胳膊肘往下砸这个凯恩的脑袋什么的种种
0: 。对对对，还有凯恩就是。被踹出去这事儿吧，呃，大家还是就是觉得啊，这场比赛到底踢球还是踢人呢？这个双方也是火药味极重了。但是我觉得下一场比赛应该会出红牌吧？我觉得这场比赛讲不好。就
1: 是如果延续的这个激烈程度的话，双方球员都带着这么一股力气上的话，红牌肯定是不远了。然后另一个有意思的地儿就是，凯恩跟孙兴民似乎是不能共存。就孙兴民在去年年底的时候确实非常火，然后月初呃今年年初这个凯恩就这次第一号球星复出了，然后本来大家以为现在可以双管齐下了，结果发现孙兴民就不会进球了。那凯恩现在刚一受伤下场没十分钟，孙兴民就有进球了，这也算是一个就挺有意思的现象
0: 。嗯，我觉得凯恩可能跟阿里会搭档会比较好一点，孙兴民大家持球。都比较多，然后都想射门，就是开火拳有点搞不明白到底谁是谁。嗯、孙兴民拿球的时候看到凯恩有跑动，会给他传球。然后凯恩可能最近状态也不是特别好，然后也被别人看得比较死，而且他不是那种能够拿速度去摆脱别人的。其实也是靠他射门的精准度的这么一个球员。如果是经常让他长途奔袭的话，我觉得凯恩的能力就会。大大减弱了他
1: ，所以说到底，凯恩还是一个标准的中锋，不是咱们现在常见那种前锋
0: 。呃，当孙兴民没有凯恩这么一个坐庄的中锋的时候，他就可以把球带起来，然后可以去打门，根本不用考虑怎么传给任任何人，就是自己干。这样子的话，对于他来说，他会更踢得顺一些。嗯
1: ，对，所以我们非常期待曼城跟热刺在四月份另外两场比赛，看看会怎么样吧。之前。有人就说曼城就是鳌拜，然后热刺就是那个电影里那个韦小宝吧，然后鳌拜跟热刺跟韦小宝说：“我全都要，是吧？”
0: <笑>然后呃，下一场凯恩到底能不能复出呢？这个也是非常决定这场后面两场比赛的胜负手吧？我觉得，呃，凯恩毕竟也是大英第一中锋了，嗯、呃对，这场比赛看着伤着。不。不是那么轻，这场比赛也是被踢了很多次，呃，看一下
1: 吧。而且这次也在中四啊，缺少了头号球星还是挺难受的。那这场比赛就说这么多吧。转到今天凌晨两场，也还凑合比赛吧，但是不如之前那两场，说实在的
0: 。对，呃，首先吧，我觉得在老特拉福德曼联主场迎战巴塞巴塞罗那这场比赛。我觉得场面来说，应该还是像如大家所料的吧。我觉得索尔斯克亚还是，呃，在主场感觉跟对巴黎那场比赛的主场比赛的场面应该是一模一样的。上了几个中场打手，然后想把这场比赛给守成零比零，然后没想到，呃，应该来说是二十几分钟吧，没守多久。<音>就已经沉门失守了，这个球也是被扯，被梅西、苏亚雷斯、加库迪尼奥扯扯扯开了吧，整个防线
1: 。那、呃、最后，最后算了一个乌龙球，最后算这个卢克肖碰了一下，然后给了个乌龙球。但总体来说还是说巴特罗那不断的给他施压，当时咱们就在说嘛，说这个他再这么打，早就早晚要进，那么可能没有两分钟，话音刚落就是进了。当时咱们群里都说啊，这这。
0: 就是被巴塞罗那半场摁着半场攻防嘛，就是大家摆大巴，然后尽想办法。就是其实跟上一场打巴黎的踢法是一模一样吧，就场面是一模一样，只是卢卡库这一场就没有呵呵没有没有机会吧，对吧？我看他疯狂拉边，呃，没怎么做站桩中锋，呃，跟跟对巴黎的时候也是一样，只是后卫不是一个档次吧，我觉得。
1: 对，反正就看看曼联能不能下回合到西班牙再上演一次逆转吧。还是难啊，因为上次巴黎给他逆转的一个是他们后卫先送的，再一个就是巴黎确实也是底气不够嘛，老被逆转。但巴塞罗那在这方面的经验（打引号）经验乏善可陈，所以人家还是比较稳的。看看曼联能不能吧
0: 。本场比赛还有一个看点就是。然<笑>后我看到了阿什里杨这个传球，我觉得他可能传球成功率不到百分之三十吧，感觉他两个边路起，对啊起的球真的是没法看呢，就是好多球直接就要不就是飞门将那儿去了，要不就是直接被人停停下来了打反击。这个水平，他还带着曼联队长袖标呢，我不知道他怎怎么踢的这个球，然后。拉什福德彻底也是打回原形了吧？就是之前呃，感觉挺神奇的表现。这一场比赛，我看打了好几次飞机吧，有一次甚至就都打到脚旗那边去了
1: 。是，就是这个阿什利杨本身，他在转会曼联的时候，那都快是十年前的事儿。他就本来就是操的类型嘛。他对阿斯顿维拉那种典型的英格兰边路快马，然后是一个黑人边路球员，这、就是非常常见的英英格兰球员的一种，对吧？他所以，他现在这种操作球员，面对巴塞罗那这种讲技术的球员，他的技术就被贬得一文不值了。这场比赛看的简直，我也注意到了，这阿圭里奥的传球感觉传十脚只能有一脚成功吧，就这种感觉
0: 。呃，本场比赛我觉得踢得比较好，曼联方踢得比较好，一个是斯莫林，我觉得看苏亚雷斯看得挺不错的，是呃，最后又给苏亚雷斯来了一个那种。抱头摔吧，那次吃了个黄牌。其实那个动作，我觉得、呃，倒反而不是特别大。中间有些动作还还是挺大的，呃，把苏亚雷斯看死了，他功不可没吧，对吧？虽然那个头球也是没办法，已经被拉扯开了。梅西这样从右到左的这么一个拉扯，然后苏亚雷斯空了。呃，我觉得整场比赛表现斯莫林还是不错，还有一个弗雷德在中场绞杀的能力，我觉得跟别人拉奇蒂奇、呃呃阿图尔和布斯克斯不相上下吧。博格巴这场比赛，呃，感觉想做一些经验的那种直塞球，可是都没有塞过去啊
1: 。总之就是曼联这场输的应该是心服口服吧，我觉得没有什么可抱怨的。呃，他们要想赢也不是没机会，就看下一场了、啊。下一场应
0: 该会非常精彩，值得期待一下。对这场比赛踢完，他们应该心里觉得没有比巴黎第一场比赛的那个比分差嘛，对吧？对应该还是我觉得索尔斯克亚应该还是放正心态，跟巴黎那场一样，上来不能够到诺坎普，不能够这么大的草皮，不能够跟别人打对攻的、嗯，还是得像今天一样，五后卫站好，然后守着，然后想办法让卢卡库偷啊之类的。
1: <笑><笑>是这样的，那这个曼联也很无奈。然后，那这场球就说到这儿吧。还有一场，呃，理论上是强弱对话，但是踢出来觉得还行，就是阿贾克斯跟尤文图斯。对
0: ，阿贾克斯本赛季真的是一个大黑马。我们甚至在欧冠三十二强的时候，呃，小组赛都觉得这个队有可能进不了级的这么一个队，然后发觉哎。今年荷兰足球也给我们打脸，把我们节目脸打得挺肿的。嗯、我们当时就说，哎，欧国联荷兰是不是要不行了，马上就要降级了，怎么着了？现在人家好好的都要踢半决赛了，是吧？然后里面这一波荷兰里面的青,青春风暴吧，就是大部分可能三到四名小将都来自阿贾克斯啊，呃。本本场比赛跟尤文主场完全不处啊，场面非常好看，而且威胁球绝对是啊、呃、亚亚克斯七，尤文三吧啊、呃，完全一个疏漏就是把对 C 罗那个俯冲头球的那个攻防吧，嗯、那一下突然感觉禁区里面四五个人完全就把 C 罗给跟丢了，这没看懂。其他来说，我觉得都。踢得非常不错，是呃，这场比赛收获一个一条龙进球吧，对吧？
1: 确实，像你说的把 C 罗跟丢这事儿挺搞笑的。他反击过来以后 ，C 罗就大摇大摆从两个后卫之间，俩人中间就钻过去了。然后另外两个防守队员呢，也就看着他，那四个人把 C 罗包起来，但是留了很大一个空间让 C 罗做动作，就跟做法似的，两个四边固定了 ，C 罗中间想干嘛干嘛，然后一个约冲顶进了。那那时候上半场快结束了，他一下没守住，你可能以为他心态崩了。但是他下半场一开始，然后这个巴西的一个小将，先是抢断，然后一条龙带到禁区里，一脚都打了，还是挺惊艳。那个球我觉得是这周欧冠这几场比赛最精彩的一球
0: 。这个球呢，我觉得精彩程度没有上个周末，我觉得那个阿扎尔上上上个周中，阿扎尔那个在禁区前沿。嗯拿着球之后，连先趟过一人，然后在三个人夹缝中间一个 C 字过人，是吧？然后把球给送进了死角。那个球我觉得比这个精彩程度稍微再强一那么一点点。但是呢，这场比赛毕竟也是在欧冠赛场中间打进这么一个非常重要的球吧，直接让悬念留到下一
1: 回合了。嗯、下一回合依旧是尤文图斯占主动，毕竟客场进球也拿到了。然而，然而，你不能小看埃达克斯。其实，在十六进八的时候，他在主场先被皇马给爆了，但是他反过来到了客场把皇马又给爆了，这个是让所有人意外的
0: 。整场比赛看下来呢，我觉得塔迪奇的水平确实是被低估了。嗯、呃，可以说他对皇马可能稍微运气好点，或者状态爆棚。这场比赛对尤文的防线也是完全不怵啊，欧洲最好的防线。呃，只是稍微运气欠佳吧。本场有几个射门是非常有危险的，然后，呃，可以看到尤文这边，呃，之前我们准备节目的时候也是发觉了这么一个20号尤文右后卫这个小将，他是一个葡萄牙新星,星吧， 9 4年的，呃，他的身价也已经到达了欧洲或者说世界右后卫身价里面的第三高了，有已经完，我觉得。这这个球员这个赛季完全踢出来，
1: 嗯，是这个球员之前说实在的不太认识，然后突然这个赛季出来以后，我觉得真像回事儿。其实二十五岁了，按理说要出来也早该出来了，但他确实才出来，就是彻底的打出来，这但是挺不容易的。
0: 本场比赛我还想吐槽一个人，就是失切什尼啊，这个看着别人内内斯这么一个，就是他看着就是知道兜后脚，他往后退，然后他有点害怕那种感觉是吧？然后把球让让进去的那种感觉。
1: 对，是说到底还是跟布防的差距，在一眼就能看出来。那总结来说，这四场球踢完以后，下一周。都还有悬念，可能就是波尔图打利物浦那一场悬念很小，另外三场都很有悬念，很有可能再创造一场经典的八进四比赛
0: 。说到经典八进四比赛，我们本期节目之前呢也是稍微回顾，就是往回找找了一下，这八进四往年呢其实还算比较精彩的，为什么呢？就是大家呃相对来说都还打得比较开放，今年。有点例外啊，就是这发觉第一回合大家都还是非常非常小心的，嗯，可能也也是大家都还想去争夺这么一个冠军，或者说把自己心态放的比较正。很多球队碰像曼联碰到巴萨那样，只有守住才有希望，是吧？但往年来说，八进四可能会比较激情澎湃一点，我觉得
1: 。嗯，对，我们想到了很多这种大开大合的比赛。但是也不能说太久远，你要突然问我什么一九八几年比赛，那时候好像都没有八进四，或者九几年比赛，我们那时候还不关注足球，所以我们总结呢也应该是从两千年以后了。想一想能想到的
0: ，第一个能想到的肯定是关于切尔西的比赛，嗯，我觉得对，然后应该也是拉开切尔西和巴塞罗那，可能进应该是打到一二年之之前。大概近八九年的这么一个防守足球和美丽足球的一个对抗的比赛吧。那个时候，呃，应该是零四到零五赛季，那个时候应该是巴塞纳那梦二队吧，对吧？小罗、德科那一波球员如日中天的时候。然后那个赛季也是穆里尼奥入主切尔西的第一个赛季，呃，他也是刚刚拿着。欧冠的那个冠军教头的头衔，入主切尔西之后，呃，跟巴萨打的第一个淘汰赛八进四，呃，第一回合我记得是在诺坎普，呃，打的二比一那场比赛，然后我记得德罗巴那场比赛也是被红牌罚下，所以说第二场比赛呢，切尔西必须是呃没有自己，可能那个时候也是轮换中锋吧。呃，德罗巴,巴的情况下，要必须要把这净胜球的优势，呃，劣势给扳回来。然后没想到呢，切尔西上半场打得出奇好啊！我记得达夫，呃，古德杨森这前场几个球员啊，真的是开挂了一样，把反击打得行云流水吧。然后前二十分钟就已经取得梦幻开局吧，取得三球领先。嗯呃，我记得最后一球，达夫真的是把巴萨的防线都扯扯死啊！然后下半场开局之后呢，我记得有一个非常经典的，就是可能是欧冠历史如果排二十球的话，这个球绝对是在里面的一个球，大家可以回去搜一下，就是“小罗汉蒂拔葱”这么一个关键词，大家可以搜一下。然后呃。然后再加上他，我记得他是有一有一粒点球吧，一个旱地拔葱，应该是在禁区前沿，小罗就是拿到球非常舒服的把球停下来之后，但是那球呢，他停完之后他就是在原地了，然后当时盯防他的卡瓦略呢已经是盯防到位了，基本上就是没让他有可能近半米左右的一个空间吧，就怕他脚快嘛，就不敢上前抢那一下，嗯、但是他。他的右脚就摆了几下，做了几下假动作，然后想都没想，就是突然神力啊！那个右脚就是原地摆腿，一脚踢了一个，就是我觉得全世界没人能想到他他会在禁区大禁区前沿这么一脚，呃，摆腿能够射，然后还射了一个死角，然后球。当时状态真的爆棚的契合，只能望球兴叹，完全没有做出任何动作。这个这个动作在两下假动作之后，这么一脚射门实在是太难防守了啊！这、就是、汉旱地拔葱，觉得太经典了。然后这个时候，巴塞罗那把球扳成了四比四吧，也就到了最后关键时刻吧。切尔西大举压上，然后巴塞罗那只能退防嘛。然后没想到靠一个这种。高空球掉，靠特里一个头球把这个比赛给杀死了，最后时刻真的是非常不容易啊！切尔西也是呃挺进了那年的四强吧，最终虽然是没有进到决赛啊，那年是也是后面四强也是碰到利物浦吧，对吧？有一个非常争议的球，然后利物浦进到决赛以后实现了一个奇迹般的赛季吧，但是印象是比较深刻，因为也是我第一个赛季比较关注欧冠联赛。这场球也正好遇到巅峰时期的巴萨，遇到呃，切尔西刚刚出出现的那种暴力美学吧，嗯、印象特别深的。
1: 其实是一场那个十六进八的比赛，不过经典咱们就可以多聊聊，就是十六进八就十六进八吧，把这场也算上
0: 。可能想到啊，就是欧冠这么多比赛中间，呃，我觉得再往后说的话，可能又是切尔西吧，对吧？切尔西。呃，两回合打利物浦，应该那那些年啊，切尔西和利物浦的球员呢、啊，也是不管是球员也好，球迷也好，球迷是审美疲劳，球员是踢的疲劳。对我一个赛季可能会踢个五到六场比赛，然后三个赛季下来，发觉哎，踢了十几场比
1: 赛。<笑>对，呃、就是，那就得出到这个切尔西跟利物浦，我觉得是欧冠最最精彩的一场淘汰赛，就是把所有的十六进八、八进四、四进二。就是半决赛全算一全算到一起两回合最精彩的一场应该是有一年0809赛季也是利物浦上一次辉煌最后一个赛季了，然后跟切尔西两回合踢了一个7比五确实非常恐怖，尤其是第二场4比四，这个算是最最精彩的比赛之一了。首首回合
0: 吧，印象最深最深的应该就是恐怖伊万两个头球吧，然后印象比较深的原因呢就是伊万何许人也。这这场比赛之前，切尔，你问切尔西球迷，也就是啊、呃，可能是阿布的一个阿布入主以来想推那个东欧球员买进来的这么一个后卫吧。然后当时也不知道，因为在那场比赛之前，甚至伊万替补出场的机会都非常少，大家都不知道他的水平怎么样。然后在那场比赛，实在是博辛瓦受伤，实在是没人用了，所以伊万首发。呃，打右后卫，然后没想到，没想到就是在这么关键的一场比赛首发以后，伊万把自己的制空能力真的是体现到淋漓尽致吧。两个定位球，把利物浦的当时应该是斯科特尔、阿格这么一个比较稳定的中卫组合都给全部呃压力压吧。我觉得，嗯、就
1: 是贝林特斯，当然，是利物浦教练嘛。这贝林特斯特别喜欢分析数据，然后。各种算，然后研究这比赛该怎么布置。但他千算万算，他确实也没算到这个几乎没有历史数据。这伊万诺维奇那场能进两个球啊，很确实很让人吃惊。那场球以后，这个伊万从此以后就坐上那个切尔西主力位置了，然后一下就踢了就十年，才离开切尔西
0: 。对，应该是零八年他初子赛季吧，踢得不错。然后中后卫和右后卫封呃搭档。在这之后，我觉得踢他踢的最好的一年应该就是11年，呃呃，应该是10年，那个赛季是在安切洛蒂手下，他踢的是真的是已经是出神入化了吧？那个时候，呃，在这之后慢慢就开始状态往下走了。但是其实他能够在切尔西做上主力啊，就是靠那场比赛，因为有多少球员在切尔西就是因为没有像他这样。经验的，或者说这样的机遇吧，然后把握住这样的机遇，最终被切尔西租出去，然后卖掉，球呃球员实在太多了，像伊万这样的例子非常少。然后首场比赛，我记得切尔西呃应该就是呃在客场啊拿到三个客场进球，三比一，基本上利物浦当时媒体啊也好啊，球迷也好啊都觉得利物浦没戏了，但是。在赛后媒体采访利物浦当时的主力右后卫，后来去到皇马的阿贝罗亚这个右后卫，然后大家就问他：你们你觉得第二场利物浦的希望怎么样？然后阿贝罗亚来了一句：伊斯坦布尔别的不说了。对，然
1: 后确实这个第二回合比赛也是绝对意义上的经典，但是这场比赛唯一可惜就是当时杰拉德受伤，他没能上。但是总体来说，这个比赛过程啊，没印象，至今到到现在整整十个赛季过去了，依旧非常深刻。十年前的八进四的比赛，当时利物浦要需要三比零在客场三比零或者三比一才能把切尔西拖进加时或者直接解决掉。那他一上来就进了两个球，奥雷里奥跟这个阿隆索就把这个比分带到二比零了。其实机会已经相当接近了，但切尔西就一鼓作气把这比分又打到三比二。利物浦可能已经没有希望了，然后贝林特斯就派了一些球员上去搏命，什么卢卡斯啊、库伊特这些球员全往上压，一下就压到四比三。那再进一个球的话，如果把比分改写成五比三，那利物浦不就通过客场进球晋级了吗？然而并没有，就果兰帕德又最后顶进那个球，四比四，这个比赛结束了。然后看到最后的时候，我觉得球迷真的是，不管是晋级还是没晋级的球迷，都是很信服这场比赛
0: 。大概过程是这么回事啊，但是。有一些细节，我我作为切尔西球迷这边，我印象比较深刻啊。就当时看球的时候，一些呃，当时自己心里的处境啊，因为这场球呢，呃，当时看的时候，可能上半场我错过前大概三十分钟吧，然后回家一开电视，我靠，二比零了，这我觉得。<笑>应该切尔西比较稳当的球吧，对吧？ 2比零已经已经是边缘了，是吧？就完全已经要崩盘的节奏了，是吧？然后中场休息一看，哎，奥利奥偷了一个这个球，呃，这脚球，呃，是我觉得是切赫也是完全没想到他会这么一个呃比较远的一个任意球，靠左脚打个近脚给偷进去一个，然后再靠阿隆索进了一个点球，把这球搬了回来。然后下半场开始呢，切尔西，我觉得那个时候希林克调教切尔西呢，呃，走脚下技术还是不错，靠出色身体再加上娴熟的配合，呃，德罗巴、兰帕德两个球，那基本上已经把这场比赛锁定在囊中了吧。然后没想到，哎，利物浦上来换上来搏命的人呢，又突然又冒进去，呃，两个球吧，是吧？然后最终八十九分钟，兰帕德才靠，呃，这么一个还算比较精彩的这么一脚半远射吧，在禁区弧左右的一脚进，呃，一脚射门，才把这个比赛解决。然后兰帕德最终在脚旗跪拜啊，在那亲吻他的当时的黑纱布，是因为他当时他当时母亲去世了，然后兰帕德就是满含泪水在脚旗那边跪拜吧，然后。切尔西最终靠这么一个传奇式的比分吧，四比四晋级了四强、嗯。那个赛季，我记得当时，呃，在赛后的新闻发布会上，希林克说他这么老了受不了这么个刺激。
1: 没错对，那场比赛绝对是永远写入历史了。转过年来也有一场相当精彩的大战啊，是这个八进四的时候，拜仁跟曼联。当时曼联其实是。最后的辉煌吧，就是福格森时代曼联最后一波辉煌了，已经到了这个燃烧到尽头的阶段了。然后拜仁呢，又是新的一波正要崛起，像李贝李罗文都在拜仁了。然后有那么一场精彩的比赛，第一回合是拜仁绝杀的曼联，二比一啊！但是曼联其实觉得不慌的，你看我你我客场拿了一个客场进，在客场拿你一个进球，我回到老特拉福德赢你一比零就可以了。然后曼联回到主场以后，上来上半场没记错就打成了三比零领先，然后拜仁。到最后是靠罗本和哪个球员把比分扳到三比二，然后靠这个客场进球惊险的把曼联淘汰了。曼联当时应该是欲哭无泪
0: 。对，那场比赛应该来说是，我记得 C 罗那个时候已经不在曼联了、嗯。对。然后印象比较深刻的就是，呃，拜仁当时走后卫是巴特斯图贝尔，嗯、应该也算属于呃大家黑的比较厉害的这么一个球员吧。嗯、当时真的是被。纳尼过的啊，我印象中间有个球被纳尼过的像过西瓜似的，就根本不设防的那种啊，被纳尼这一路就完全爆掉了。但是罗本那一脚真的是惊天世界波，我觉得大家可以去搜一下那一脚球啊，真的是匪夷所思。就这么呃，球弹出来之后，他一脚就给他打进了一个死角，真的是惊天世界波。大家可以去搜搜一下看一下。标准的
1: 罗本进球可以这么说。
0: 在这之后呢，我觉得再往下捋了，应该就是去年的两场比赛了吧？我觉得，呃，首回合，呃，应该是尤文对阵呃皇马的比赛。首回合，我觉得，呃，上个赛季啊 ，C 罗还在皇马阵中的时候，呃，首回合已经在尤文的主场，呃 ，C 罗进过这么一个绝世倒钩吧，对吧？呃，进完之后呢 ，C 罗。受到了当时在尤文都灵，呃，体育场的球迷起身为他鼓掌啊。当时呃，尤文在主场输了个零比三，大家都觉得哎，布冯是不是又没希望拿欧冠了、嗯？基本上第二回合就是草草过场了。然后没想到第二回合更是惊险啊。我觉得。第二回
1: 合就是去年争议非常大的一件事儿、啊、了，就是尤文图斯非常顺利的在皇马主场。啊。反客为主，三比零。那这比分就到三比三了，谁再进一球，这事儿就不好说了，对吧？到最后，最后，贝亚迪亚送了个点球，然后当时就布冯就疯狂的怒吼啊！咱们节目当时也专门做了一期，就谈这个事儿。哎，当时觉得很很无奈。C 罗还是稳稳的把这球罚进了
0: ，把球罚进之后秀了一把身材。然后大家也可以回听一下我们当时录的节目吧。我记得我们应该是朗读了一下。布冯在赛后的一个
1: 言论吧，啊、我
0: 觉得挺挺有意思的，大家可以去听一下。真
1: 的很难过，因为他就没拿过欧冠嘛，然后遇到这么一个事儿。另一场也是去年的吧，去年确实诞生了两场经典，就是巴塞罗那在罗马较量，然后结果他在罗马被掀翻了，啊，就是很意外的事儿。因为他的主场呢是四比一领先罗马，其实这个是没有什么。让大家感到意外的，但他去罗马客场以后呢，愣是被罗马打成了一个三比零啊！罗马就依靠了一个宝贵的客场进球晋级了。印
0: 象中间印象最深的，应该还是罗马那个后卫最后成表情包了嘛，对吧？对<笑>他疯狂那个庆祝，<笑>这个就是印象应该比较深的。当时我还确实非常兴奋，因为大家都知道我不太喜欢巴塞罗那这,这支球队啊。但是，呃，还是比较看好巴塞罗那本届比赛能够进到决赛吧。嗯、但是，主要还是大家这支球队本赛季还是比较纯熟的，我觉得巴塞罗那本赛季进决赛概率还是比较大的、嗯
1: 。然后再顺便补几场吧，有一个一六年有那么两场也还行，也是八进四。首先一个就是狼堡，就沃尔夫斯堡队。在自己主场先是爆冷赢了这个皇马二比零，当时大家可能就想这皇马是怎么了？你觉得他回主场能逆转吗？就没想到回主场 ，C 罗咣咣咣进三个，直接拿下了
0: 。对，那那场欧冠应该是齐达内刚刚执教皇马没多久，嗯、然后大家对齐达内的才能应该还在处于那种呃那种怀疑阶段是,是吧？然后呃，可是你就。知道其他那个玄学啊，然后 C 罗戴帽吧那场比赛让大家非常意外。我记得有一个任意球破门，还是非常精彩。然
1: 后同年还有一场，算是载入足球史册比赛吧。比赛本身没什么呢？意义重大，就是巴黎跟这个曼城争四强。这是当今足坛两支最烧钱的俱乐部，都是这个中东卖石油的直接赞助的足球俱乐部。他们两个队要争这个八进四。那就看这个谁家花的钱更值了，最后也是打的挺激烈，三比二，曼城才拿下
0: 。对，你要我去回想这场比赛进球，我甚至都记不太清楚了。嗯、但是我记得就是，呃，巴黎和曼城他们老板啊，最大的梦想其实就是染指欧冠决赛啊。就是对于一个欧洲的球队，如果拿过欧冠决赛和没有拿过欧冠决赛，就是质的飞跃吧、嗯。我觉得。呃，因为这次去了英超的现场，也是感觉到啊，切尔西拿过欧冠决赛，就说过，哎，我们是伦敦唯一拿过欧冠决赛的球队，然后阿森纳并不是，是吧？热刺也没有，<笑>这就是豪门与非豪门之间的差别吧。然后曼城和巴黎都梦寐以求的这么一场比赛吧。然后那场比赛直接对抗，然后也是曼城第一次进四强，嗯、最终没有。过皇马这道卡吧
1: ，是吧？这个也是曼城球迷一些不认可的瓜迪奥拉的一些人常说的一件事，就是这个欧冠是瓜迪奥拉来之前那个赛季踢的一场比赛，然后是佩莱格里尼带的，他把这个曼城带到了四强。那瓜迪奥拉来了以后，这三个赛季打到现在为止，看来他四强好像是又悬了。就是有人就说他来三个赛季这么疯狂的舰队给他买人，联赛踢的也不错，国内杯赛也很强，但欧冠就是突破不了。所以说这个事儿也是瓜迪奥拉的心头一个心病
0: 。可能瓜迪奥拉的临场指挥能力还是稍微逊，他的足球哲学啊，我觉得都可能在足球史上都会留下呃非常好的印象。可是有些教练就擅长打联赛、嗯，不擅长打这种背靠背、嗯，能够需要短暂做出决定的比赛。我觉得在瓜迪奥拉治下打欧冠，他虽然。当年拿过欧冠是吧？呃，那个赛季的巴萨有多恐怖，我觉得在这叫毋庸置疑。再加上那个半决赛到底是怎么回事<笑>大家也可以再去看一下，呃，是吧？大家也可以回去稍微去查一下，零八零九那年半决赛，瓜迪奥拉在客场斯坦福桥都已经跟齐丁克握手，有点认输的感觉啊，然后。没想到最终发生了什么，对吧？在这之前具体发生了什么？嗯、然后结束了之后，德罗巴对着镜头说的那些话，咱们都可以去看一下，对吧？这不还是比较经典的。但是总体来说，他在拜仁也好，他在后面的巴萨也好，我觉得在欧冠的两回合淘汰赛制的比赛中间，有名的比赛不多吧？我觉得这对于他这个级别的教练，嗯、所以说。到底是曼城能不能在他手下夺得这个梦寐以求的欧冠，还还有待观察。我觉得，
1: 其实不管是曼城还是热刺，在这个八强里，他们地位还是小学生级别。其他六个队都拿过欧冠，你看利物浦五回，波尔图也两回呢。你想，这个还是挺意外的。尤文两次，然后巴塞罗那、什么阿贾克斯，这都四五次的球队，再加上曼联就不用说了。所以说，这两个球队好多慢慢加油吧。就像你刚刚说，的，拿过欧冠以后，整个球队的底气又不一样
0: 。好，那我们今天就讲的差不多吧、嗯，把欧冠八强战讲的基本上，呃，能想到的都讲出来了。呃，我们我我现在，呃，也在想在我们的节目中间多加一些我们之前。看球的一些经历、嗯，给大家讲一些自己关于欧冠比赛也好，英超比赛也好，相对来说，欧冠、英超、中超这三个赛事会比较多的回忆吧，把自己一些有感而发给大家讲一讲、嗯。我觉得这个还是像我们这种球迷做节目中间，呃，比较让大家比较有代入感的一个很好互动方式吧
1: 。然后，那这一期就是讲一下这一周的四场欧冠比赛，还回忆了一下，回忆了一下。历史上经典的八进四，那最后结尾呢，就说一下我们并没有实际看过，但是经常被各大节目拉拉出来电视的一场比赛吧，就是零三零四的时候，摩纳哥淘汰皇马，也是一场逆转。当时皇马是这个银河战舰，这个集锦我确实是看过了，非常精彩。当时皇马的剧情都在皇马，而且第一回合顺风顺水吧，可以说是四比二。那回到了摩纳哥的主场以后，皇马又是先进一球，觉得这比分已经稳了。你像总比分都五比二了，那谁能想到摩纳哥最后是连扳三球，把这比分打成了这个五比五啊！靠着客场进球又晋级了
0: 。那个时候皇马前场可是劳尔、罗纳尔多、齐达内、飞哥，我这名字都数不过来了，是吧？<笑>银河战舰最,最最最厉害的时期啊，甚至欧文都没有。上场或者说是欧文都排不上号，对。然后摩纳哥那边，呃，值得一说就是皇马租借给摩纳哥的莫文特斯，嗯、两场比赛都有进球，真的是风水流轮流转吧？我觉得。确实
1: 是,是,是你想这个，像你刚刚说的那些巨星，然后欧文这些人当时都还没去皇马，没他们事儿。那你能想象莫文特斯这个被他不要的球员，改变了这场比赛的一切吗？这是非常有意思一件事啊，实业运营。
0: 那我们讲了这么多八强战吧，或者说是淘汰赛、欧冠淘汰赛吧，发觉哎，欧冠的淘汰赛的第二回合往往会比欧冠淘汰赛第一回合精彩很多，因为咱们在上一上一轮的十六强战也看出这个端倪了吧？第一场比赛大家都需要互相试探，然后也都不想主场球队也不想丢客场进球，因为下一场的话让别人会占特别大的领先。然后客场球队是可能会稍微搏一搏、嗯，但是也要看。那第二场就是不管死活了吧，到最后十五分钟就是搏命了
1: 。就是所以说，当这些人已经不管什么战术啊、什么丢球这些东西，因为你别想丢球，你不进球一定被淘汰，所以这个时候往往会出现一些很疯狂的事件。所以咱们尽情期待下一周吧
0: ，希望。他们也别打我们节目脸啊！就是希望四场比下周的四场比赛能够比这周四场比赛进球多一点，然后呃出一点好玩的事儿吧，让我们起码节目也不需要老回忆过去，就应该多讲讲现在，对吧
1: ？但是也有一个下限，这下限已经被马德里竞技给设定了，就淘汰赛的下限。当年有一场跟阿英混温两回合九十分钟加一百二十分钟零比零的比赛。就无聊到这种程度，比赛也有，所以希望他最差也不至于差到这个程度、啊、
0: 可能很难了，我觉得，因为两回合起码没有0比零了、嗯。就那个那场比赛，应该也是欧冠史上第一次，或者哎，而且是仅有的一次吧， 0比零两回合比赛0比零，然后最后踢到点球了
1: 。好，那咱们这周就说这么多吧，希望大家喜欢我们的节目，然后咱们下周继续谈欧冠。
0: 对，喜欢我们节目的话，多多转发。然后需要进群的朋友们也是私信我们、嗯。呃，私信过的朋友也好好查看一下自己的私信。呃，应该是赫斯基大帝应该有回回复啊、嗯。那我们这一期节目就到这里，那下期再见，再
1: 见，拜拜。